0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Buenas noches, Club de Lectura. Hoy tenemos una historia espectacular. La historia de John Pierpont Morgan más conocido como J.P. Morgan, el gran banquero del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, contada a través de esta biografía, escrita por Gene Strauss, eh, titulada Morgan. Les confieso que este libro me puso a sufrir esta semana, bastante, bastante gordito, bastante largo, más de 750 páginas, me puso a trasnochar, me puso a madrugar, pero siempre firmes acá con el club de lectura, siempre comprometidos, lo logré terminar hasta hoy, les confieso, hasta hoy en la tarde estaba terminando de leer este libro, pero bueno, mucho por resumir, mucho por hablar hoy, hoy vamos a hablar de la vida de JP Morgan, el gran banquero del siglo XX, para los que se están conectando hasta ahora, Muchas gracias como siempre Hoy podemos tener eh, De pronto Musiquita de fondo Porque mi hijo Lorenzo No ha logrado dormirse Es posible que veamos Y que escuchemos a, Al pequeño Lorenzo por ahí llorando En el fondo, entonces me perdonan Si les incomoda Pero bueno, hablaremos de J.P. Morgan El gran banquero del siglo XX Y cuando J.P. Morgan murió en el año 1913, a la edad de 75 años, era el banquero más famoso de su época, uno de los hombres más ricos de su época, y logró presenciar la expansión de la economía de su país, logró presenciar y fue, por supuesto, líder en muchas de estas expansiones y muchos de estos conglomerados de los que ya vamos a hablar. Y presenció también la transferencia masiva de riqueza que se dio desde Europa hacia Estados Unidos. Recordemos que Londres principalmente era la capital económica del mundo en los años 1850, mediados del siglo XIX. Y en esos pocos años, en un término de 20 o 30 años, se dio una transferencia enorme de riqueza desde Europa hacia Estados Unidos y Estados Unidos le logró consolidarse como una de las potencias económicas y financieras del mundo. Y JP Morgan estuvo en el centro de ese desarrollo y en el centro de esa transformación. Era exaltado por muchos como un gran héroe y un gran referente del capitalismo de la época y odiado por muchos otros. JP Morgan tuvo muchos enemigos, personas que creían que que tanta concentración de dinero y de poder no podía estar consolidada en una sola persona y que estaban en contra de JP Morgan y por eso durante su vida tuvo personas que lo amaron y lo idolatraron y personas que lo odiaron y lucharon contra su poder y contra su riqueza. Y la gran pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿quién fue este señor? ¿Quién fue JP Morgan? ¿Y cómo logró convertirse en uno de los hombres más poderosos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. John Pierpont Morgan era su nombre completo, más conocido como J.P. Morgan. John Pierpont Morgan nació en 1937 en una familia bastante acomodada. J.P. Morgan nació en familia de ricos. Su padre era un gran empresario Y fue un gran banquero durante toda su vida Una de sus grandes influencias A través de su vida Pero a diferencia de muchos de los hijos de, de empresarios y banqueros de la época Morgan siempre fue un hombre muy trabajador Siempre fue un hombre muy apasionado Por los negocios y por lo que hacía Y JP Morgan desde una temprana edad empezó a demostrar esa habilidad por los negocios, esa pasión y ese liderazgo en todo lo que hacía nunca fue el más académico de todos, digamos que nunca fue el mejor de su clase, el mejor de su colegio pero siempre mostró dotes de liderazgo, siempre mostró esa pasión y esas ganas y esa ambición desde una edad muy temprana y desde esa temprana edad su padre, Junius Morgan, se dedicó a forjar el carácter y a forjar la educación de su hijo. Junius siempre vio en su hijo, en su futuro heredero, y por eso desde una corta edad se dedicó a entrenar a su hijo y a educar a su hijo. Su madre era una poeta y una persona bastante enferma y bastante depresiva. Y se dice que J.P. Morgan heredó de ella la mala salud. J.P. Morgan siempre fue un niño y un joven bastante enfermo que adolecía de, de varias dolencias en su cuerpo, de convulsiones, dolores de cabeza. Sufría de una enfermedad que se llamaba acné rosácea que hacía que la piel se le pusiera muy roja y le hinchaba la nariz. J.P. Morgan era un tipo... Bastante feo, si se quiere, con unas, eh, con unas facciones grotescas, grandes, gruesas, era un tipo alto, eh, ojinegro eh, una presencia bastante intimidante, pero era un tipo bien feo realmente, dice pues la, la historia. Pero desde muy corta edad demostró sus habilidades por los números, por las matemáticas, tenía habilidad para la contabilidad, aprendió contabilidad desde muy niño. Y su padre, ni corto ni perezoso, eh, que trabajaba y era un empresario en la industria textil inicialmente, lo puso a trabajar con él desde una corta edad a llevar las cuentas. JP Morgan llevaba la contabilidad de su padre y le ayudaba a escribir cartas. Y J.P. Morgan era un apasionado por las biografías. Se obsesionó por la vida de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, y se obsesionó por su gran ídolo, Napoleón Bonaparte. Tanto así que llegó a escribir La vida de Napoleón Bonaparte como tesis de grado de su colegio. J.P. Morgan era obsesivo por la vida de Napoleón, le encantaba a Napoleón como persona, como estratega, como líder y llegó a escribir una biografía completa de Napoleón Bonaparte como tesis, digamos, de, del colegio. Cuando se graduó del colegio, siempre quiso trabajar, pero su padre no le permitió trabajar una vez graduado del colegio, sino que lo mandó. En esa época su padre había viajado a Londres porque Peabody, que era uno de los banqueros más reconocidos en Estados Unidos, le había ofrecido un trabajo en su banco en Londres. Recordemos que Londres de la época de 1850 era la ciudad insignia, era el centro de negocios, era el centro financiero del mundo. Inglaterra era el país de la industrialización y Londres era la capital financiera no solo de Europa, sino del mundo entero. Y a Junius Morgan le ofrecen un trabajo como banquero en Londres. Él viaja a Londres. Y cuando JP Morgan se gradúa del colegio, lo primero que hace Junius es traérselo para Europa, le consigue un puesto y un lugar en la Universidad de Suiza para que aprendiera francés y un año después le consigue un lugar en Alemania, eh, en, la en una universidad en Alemania y aprende alemán. Junius siempre está obsesionado porque su hijo aprendiera varios idiomas Junius dice, yo nunca tuve la oportunidad de aprender distintos idiomas, pero entiendo la importancia de hablar varios idiomas y por eso obligó prácticamente a su hijo a que estudiara francés, alemán y una vez dominados ese par de idiomas y además tuvo la oportunidad de viajar por, por toda Europa. JP Morgan estuvo en Portugal, estuvo en Francia, estuvo en Suiza, estuvo en Alemania, estuvo en Italia... Conoció mucho y se enamoró De la cultura europea Se enamoró del arte, de la música De la ópera, era un tipo muy culto Desde una temprana edad Era una persona Bastante curiosa Bastante culta y con muchas Ganas nuevamente de empezar A trabajar, tenía una ambición y unas Ganas por el dinero Desde una temprana edad mostró Esa ambición y esas ganas Por producir, por producir dinero Y por eso su padre le consigue su primer trabajo en un banco en Nueva York Que se llamaba el banco Duncan Sherman Y JP Morgan empieza a trabajar, regresa de Europa Y se va a vivir a Nueva York a trabajar como banquero en Duncan Sherman Ahora empezó desde muy abajo Empezó a manejar la correspondencia del banco era el que recibía la correspondencia, el que escribía además un montón de cartas para los clientes del banco y se encargaba también todos los viernes de enviarle una carta a su padre Junius a Londres contándole cómo estaba la situación política, la situación económica, la situación de los negocios de su país. Junius siempre eh, estaba al tanto de lo que hacía su hijo y siempre le recomendó relacionarse muy bien, relacionarse con las mejores familias de Nueva York. Por eso cuando JP Morgan llegó a Nueva York, se fue a vivir a uno de los sectores de la ciudad más importantes y donde vivían las grandes familias aristócratas de la época. JP Morgan vivía en el Upper East Side de Manhattan, era vecino de los Vanderbilt era vecino de los Rockefeller, era vecino de muchas familias importantes y combinaba su vida de trabajo, su vida de negocios con, eh, con su vida, digamos, de ocio. Le encantaba ir a la ópera, le encantaba ir a musicales, le encantaba ir a obras de teatro y en una de esas comidas de familia con amigos y gente de negocios conoce al gran amor de su vida. Emilia Sturges. Emilia Sturges era hija de un banquero muy reconocido en Nueva York, y a Emilia Sturges la llamaban Mimi, era su apodo. Y Emilia era una mujer muy bella, una mujer muy culta, que tocaba piano, hablaba francés, hablaba alemán, pero Emilia nunca había salido de su país, nunca había salido de Nueva York. Y JP Morgan invita a Emilia y a la familia Sturges a que se peguen un viaje a Europa y a que conozcan Europa y es recibida por Junius, su padre, quien les da un tour por toda Europa, ahora Junius no dejó que JP Morgan viajara en ese viaje con los Sturges sino que lo dejó trabajando en Nueva York y al cabo de unos meses la familia Sturges con Mimi regresan a Nueva York y JP Morgan, ni corto ni perezoso, le pide matrimonio a esta mujer, estaba perdidamente enamorado de esta mujer, era el gran amor de su vida, le pide matrimonio y eran los años también, estamos hablando de 1861, eran los años de la gran guerra civil en Estados Unidos, recordemos que la guerra civil de Estados Unidos fue esa guerra de secesión entre los estados del norte y los estados del sur, era una controversia sobre la esclavitud de los 34 estados que habían en Estados Unidos. Siete estados del sur declararon su secesión y formaron los estados federados de América. Era una guerra entre los estados de la Unión, que eran los estados del norte, y los estados confederados del sur y una guerra durísima, una guerra que pelearon muchos jóvenes de la edad de JP Morgan. JP Morgan, como era un hombre acomodado y tenía el dinero, logró pagar, pagarle a un sustituto, a una persona que fue y peleó la guerra en nombre y se enlistó en el Ejército de la Unión, en nombre de JP Morgan. El pago 300 dólares, de pago 300 dólares a una persona para que se hiciera pasar por JP Morgan para que se enlistara en el Ejército pero eran momentos de guerra civil y en ese, en ese contexto, en contexto de guerra, en contexto de dificultad, JP Morgan le pide matrimonio a Mimi y Mimi rápidamente entra en una dificultad de salud. Mimi se enferma los pocos meses de JP Morgan eh, pedirle matrimonio, tanto inclusive que llega a decirle a JP Morgan que no va a poder casarse con él porque digamos estaba tan enferma que decía que mejor postergaran el matrimonio y JP Morgan estaba convencido que las aguas del Mediterráneo y las aguas europeas eh, iban a ser capaces de curar a Mimi y por eso se casa con ella en un matrimonio bastante traumático porque cuenta la historia que JP Morgan tuvo que llevarla cargada al altar porque era tanto el dolor de Mimi en el cuerpo que no pudo llegar caminando al altar. Cuenta el libro. Y al otro día viajan de luna de miel a Europa, eh, cosa que fue mucho peor, porque en su viaje en Europa se pone malísima y le descubren en Europa que tiene tuberculosis. Y tuberculosis en esa época era una enfermedad prácticamente letal, pero aún así JP Morgan acude a los mejores médicos, a todos sus contactos y a todas sus influencias para tratar de salvar la vida de su gran amada, pero no lo logra y cuatro meses después de haberse casado, Mimi muere en los brazos de JP Morgan. Para él esto fue una experiencia súper dura y súper traumática porque no podía creer él con todo ese dinero, con toda esa fama, con todos los contactos, Amigo de los mejores médicos, no haber podido salvar a Mimi, quien fuera el gran amor de su vida. JP Morgan se casaría años después eh, con Fanny, con otra mujer, con quien tuvo cuatro hijos, tres hijas y un hijo, Jack JP Morgan Jr., pero nunca logró superar como ese gran amor que tuvo por mí. A todas estas, JP Morgan... Trató inclusive hasta de retirarse de los negocios. Habla con su padre, Junius. Está tan traumatizado por la muerte de su gran amor que decide tomarse un año sabático, un tiempo para pensar y para llorar la muerte de su gran amada. Y al cabo de unos meses regresa a Nueva York y funda con su primo eh, su compañía, J. Pierpont Morgan and Company. Y era una empresa que se iba a dedicar a tradear bonos del tesoro y a enviar, como venía haciendo noticias económicas de lo que pasaba en Estados Unidos, enviárselas a su padre en Europa. Y empezaron a conformar una dupla muy ganadora entre Junius Morgan en Europa y JP Morgan en Estados Unidos. Una dupla supremamente poderosa, por una razón muy sencilla, porque Junius tenía acceso al capital. Recordemos la Londres de 1960-70 Era la Londres del capital, de las finanzas Y J.P. Morgan estaba en un país que se estaba reconstruyendo Que había acabado de salir de una guerra Y que se estaban empezando a formar los grandes conglomerados Las grandes empresas industriales Y era un país en reconstrucción Un país que Mark Twain, el famoso escritor, llamó un país que vivió una época de oro, una Gilded Age, una época dorada. Y en esa época dorada, JP Morgan en Estados Unidos y Junius Morgan en Londres y en Europa lograron armar un equipo de lujo, una dupla de lujo. Porque JP Morgan le conseguía los negocios a su padre en Estados Unidos y Junius Morgan le conseguía el capital a JP Morgan para financiar esos negocios. Y empezaron a desarrollar lo que se conoció como la Casa Morgan. La Casa Morgan empezó a ser reconocida en el mundo financiero como una entidad bancaria supremamente importante. Porque esa Casa Morgan empezó a financiar la reconstrucción del país y además jugó un rol fundamental en la refinanciación de la deuda que había adquirido el gobierno americano Para financiar la guerra En cabeza del presidente Abraham Lincoln Y esa refinanciación Le valió a los Morgan Una Digamos Por, por un lado Ayudaron a su gobierno a refinanciar esa deuda Y por otro lado Salieron como los grandes héroes De la época posguerra Era una dupla Muy importante una dupla muy poderosa, pero ya desde ese momento J.P. Morgan quería empezar a marcar cierta distancia de su padre. J.P. Morgan ya había sido capaz de conseguir ciertos negocios importantes y quería empezar a hacer su propio nombre como banquero, pero él sentía que siempre había vivido a la sombra de su padre, del gran banquero Junius Morgan. Y quería demostrarle al mundo de Wall Street, quería demostrarle al mundo de los negocios que él era capaz de forjarse su propio nombre como banquero. Y la primera oportunidad que tuvo JP Morgan para demostrar sus dotes como gran negociante y como banquero fue una oportunidad que se le dio en la industria de los ferrocarriles. Recordemos que para esa época habían tres titanes y tres grandes millonarios en Estados Unidos y en la época industrial de Estados Unidos. Por cierto, les recomiendo un gran documental en, no sé si está en Netflix, pero bueno, el caso es un gran documental que se llama The Man Who Built America, que habla precisamente de los hombres que forjaron el Estados Unidos industrial de finales del siglo XIX les estoy hablando de John D. Rockefeller el magnate de la industria del petróleo Andrew Carnegie el magnate de la industria del acero y eh, Cornelius Vanderbilt el magnate de la industria eh, de los ferrocarriles Cornelius Vanderbilt había muerto pero le había heredado toda su fortuna a, a su hijo a, a su heredero y J.P. Morgan, por cosas de la vida, había sido vecino del hijo de Cornelius Vanderbilt en Nueva York, en el Upper East Side. Y a todas estas, la familia Vanderbilt tenía una guerra casada con otra familia de Filadelfia por tener el control de los ferrocarriles del Este que conectaban todas las ciudades del Este de Estados Unidos. Era una guerra a muerte, una guerra que además estaba minando la confianza de los europeos en los mercados de Estados Unidos. Y JP Morgan vio en esta guerra su gran oportunidad para consolidar ese negocio, para hacer las paces entre, entre estas dos grandes familias, la familia Vanderbilt y la familia Filadelfia, y consolidar esa empresa en una gran empresa de los ferrocarriles, y logró, y logró, digamos, apaciguar esa guerra-muerte, y cuenta la historia, JP Morgan a todas estas tenía un yate, un tremendo yate, que se llamaba el Corsair, y esto se llamó el Corsair Pact, ¿por qué? El pacto del Corsair, ¿por qué? Porque en su yate, JP Morgan puso al abogado de la familia de Vanderbilt, y puso además a George Roberts, que era el presidente de la empresa de Filadelfia, los metió en su yate y les dijo, señores, de aquí no salimos de este yate hasta que no salgamos con un pacto para arreglar esta guerra de precios, esta guerra por el mercado, esta guerra por los clientes, que tiene destruida la confianza en los mercados financieros y destruida la confianza en la economía americana. Entonces JP Morgan logra cerrar ese pacto, logra convencer a Vanderbilt para que vendiera las acciones del New York Central Station, que se llamaba su compañía de ferrocarril, logra sacar a bolsa esas acciones y logra con ese dinero consolidar ese gran conglomerado entre la empresa de Filadelfia y la empresa de Nueva York. Y de ahí nace uno de los primeros grandes conglomerados de la industria americana, un conglomerado poderosísimo y prácticamente un monopolio que manejaba toda la industria ferroviaria del este de Estados Unidos. Primer gran acierto es JP Morgan. JP Morgan empieza a ser reconocido como un gran hombre de negocios, como un gran negociador y como un gran banquero después de este gran negocio que cerró en la industria del, del ferrocarril. Pero su segunda gran oportunidad para desprenderse un poco de su padre, de Junius Morgan, fue la financiación de nada más y nada menos que el gran Thomas Alba Edison. Recordemos que Thomas Alba Edison era el gran genio y el gran inventor de la época y estaba trabajando en una cosa que se llamaba la electricidad. Cuando J.P. Morgan conoció a Alba Edison y Thomas Edison le mostró el nuevo invento y lo que había descubierto, J.P. Morgan no lo podía creer y J.P. Morgan le empezó a preguntar ¿cuánto nos costaría, señor Edison, iluminar con electricidad toda la ciudad de Nueva York? Y empezaron a hacer esos cálculos. A todas estas, Junius Morgan estaba aterrorizado con las movidas de su hijo porque él siempre le había recomendado a su hijo que los banqueros debían ser bastante conservadores bastante conservadores por una razón muy sencilla manejaban plata del público manejaban plata de terceros y él nunca le recomendó a JP Morgan financiar proyectos en etapa temprana lo que se conocía eh... Digamos, en el venture capital de la época, ¿no? Eh, Junius no quería que JP Morgan, para hablarlo en términos de la época, fuera un ángel inversionista de proyectos que no estaban probados. Pero JP Morgan vio en Thomas Edison, y ahora que me preguntan por Nikola Tesla, Nikola Tesla trabajaba, era el asistente de, de Thomas Edison, que de hecho después se retiró para montar su empresa también, su, su electrificadora pero JP Morgan convencidísimo que esto iba a ser la próxima revolución logra convencer a unos amigos muy poderosos de una manera además muy particular mandó a Thomas Edison a que iluminara toda su casa en Nueva York entonces era típica historia de ese emprendedor que manda o, o ese financiero que manda a probar su producto primero en casa propia, pues eso fue lo que hizo JP Morgan con su propia casa, le dijo a Thomas Edison, ilumíneme toda mi casa, que era una mansión en el, en el Upper East Side en Manhattan, y mandó a Thomas Edison a que iluminara la casa, y en un evento con amigos, conocidos, banqueros poderosos, y gente de mucho dinero JP Morgan los invita a todos 7, 8 de la noche, todo oscuro Y le dice, bueno Tomás, prenda las luces El tipo prende las luces de la casa Y es como el, el gran momento ¿no? de revelación Cuando se descubre que esto podía llegar A cualquier casa de la ciudad de Nueva York En contra de todo lo que le había dicho su padre y en contra, por supuesto, de las recomendaciones de su padre Junius, JP Morgan logra convencer a unos poderosos y a unos financieros para que entre todos financiaran a este gran emprendedor llamado Thomas Edison para iluminar toda la ciudad de Nueva York y eventualmente el país entero. Y montan lo que se conoció como el Edison General Electric inicialmente. Así se llamó la compañía y contra, vuelvo y repito, contra todas las opiniones de su padre JP Morgan consiguió ese dinero y financió ese proyecto. En abril de 1890 muere Junius Morgan a la edad de 77 años. JP Morgan tenía 53 años. Para ese momento él ya había logrado distanciarse un poco de, de la herencia de su padre, si se quiere. Aún así, Junius Morgan le hereda gran parte de su fortuna a su hijo J.P. Morgan. Junius Morgan para ese entonces dejó una, dejó una riqueza de cerca de 23 millones de dólares y la mitad de esa riqueza se la entregó a su hijo J.P. Morgan para que la manejara. En su testamento le entregó a J.P. Morgan cerca de, perdón, 15 millones de 23 millones de dólares que había dejado. Y para ese entonces, eh, pues JP Morgan ya se había ganado un respeto importante como banquero. La muerte de su padre, sin duda, para él fue un momento de una gran tristeza, pero también fue un momento de una gran liberación. JP Morgan sintió que se quitaba como un peso de encima, porque él siempre había sentido que había vivido a la sombra de su padre. Ahora, para el mundo entero, tanto para el mundo en Estados Unidos como para el mundo europeo, JP Morgan emergía y nacía como el gran líder de la casa Morgan una vez muerto su padre en 1890. Y en los años 90, tras la muerte de su padre, JP Morgan empezó a consolidar grandes empresas en grandes conglomerados y a ser parte de sus juntas directivas. JP Morgan era un experto para tomar empresas en grandes dificultades, en cambiar el equipo directivo, en meterse en la junta directiva de las compañías y en hacer alianzas con empresas del mismo sector. Y de esa manera empezó a juntar y empezó a formar grandes conglomerados y grandes monopolios que manejaban la industria en el país. Esas consolidaciones empezaron a generar una oposición muy grande en el público americano, en los políticos de la época, porque veían con mucho recelo que una sola persona manejara tanto poder y tanto dinero y muchos, muchos senadores de la época incluso empezaron a pasar leyes antimonopolio para promover la libre competencia y por el contrario lo que JP Morgan estaba haciendo era tratando de consolidar distintas compañías que se dedicaban a lo mismo pero que seguramente estaban mal manejadas lo que se dedicaba JP Morgan a hacer era a juntar estas compañías, cambiarles el equipo directivo, meterse en su junta directiva y formar grandes conglomerados. De esa manera empezó a forjar una riqueza enorme. Al cabo de unos dos o tres años se había ganado prácticamente lo que se ganó su padre en su vida entera como banquero. JP Morgan en unos pocos años logró ganarse lo que se ganó a su padre en toda una vida Para muchos era un héroe Para otros era un gran villano Y empezó a tener Grandes enemigos Porque claro, por supuesto en la medida En que consolidaba estas compañías eh, Pues muchos otros Se quedaban por fuera Y sobre todo los políticos veían con gran recelo Que un banquero En Wall Street Prácticamente manejaba la política monetaria Del país Recordemos Recordemos que la Reserva Federal no nace sino hasta 1913, el mismo año después de su muerte. La Reserva Federal no existía en ese momento. De hecho, la política monetaria la manejaban los grandes bancos de Wall Street. No la manejaba el gobierno y no la manejaba la Reserva Federal porque no existía Reserva Federal. Una de las grandes consolidaciones, recordemos que JP Morgan años atrás había financiado el proyecto de Thomas Alba Edison, pero a ese proyecto le había nacido competencia. En cabeza, además de Nikola Tesla y de otros que se habían dedicado a lo mismo, y una empresa muy famosa se llamaba la Thomson Houston, que le estaba ganando la guerra a General Electric. Y JP Morgan, en 1892, en una movida nuevamente magistral y muy inteligente, logró consolidar estas dos compañías, la Thomson-Houston con la Edison General Electric y en 1892 nace GE Company o General Electric Company, que es la misma General Electric que hoy conocemos. Es la única compañía, de las que cotizaban en bolsa en esos años, que eran unas 15 o 20 compañías, es la única que sigue viva hoy en día. General Electric llegó a ser una de las grandes compañías, perdón, una de las grandes no, la compañía más grande del mundo en el año 2000. General Electric tiene hoy, el viernes que revisé, una capitalización de mercado de 119 mil millones de dólares. Es una de las pocas compañías fundadas en ese entonces que aún se mantiene. Ese fue el gran legado o uno de los gran legados de JP Morgan y eso era lo que hacía en cada uno de los grandes sectores industriales de su país. Empezó en la industria del ferrocarril, después la industria eléctrica y ya vamos a hablar en un, unos minutos cómo logró hacerse a la industria del acero de Andrew Carnegie. Pero antes de eso, hablemos de las políticas de oro y la política monetaria del gobierno de Estados Unidos, porque como les decía, el gobierno no podía manejar la política man monetaria en ese entonces, no existía Banco Central, no existía el impuesto a la renta, eran épocas maravillosas, las empresas no pagaban impuesto de renta, los bancos no podían imprimir dinero. Y la política monetaria literalmente la manejaban unos pocos banqueros en Wall Street. Ahora, JP Morgan vio venir la crisis de las reservas de oro de su país porque resulta que Estados Unidos se empezó a quedar sin reservas de oro. Y recordemos que en esa época la moneda o el dólar americano estaba pegado a lo que se conocía como el gold standard o el patrón oro. El patrón oro, ¿qué quería decir esto? Que cada dólar estaba soportado por una cantidad de oro significativa. Ahora, el país empieza a quedar sin reservas de oro porque empieza a desinflarse un poquito la economía del país y JP Morgan vio venir esta crisis y lo que le propuso, le propuso a la casa Rothschild en Europa. Recordemos que los Rothschild eran los banqueros de la época. O sea, la Casa Rothschild era la banca central del mundo entero. Eran los banqueros de Londres, eran los banqueros de Europa y eran los que mandaban literalmente. J.P. Morgan siempre había estado, o la Casa Morgan siempre había estado a la sombra de la Casa Rothschild. Pero para esta crisis en particular, J.P. Morgan le propuso... A la casa Rothschild Y a Burns Que era otro de los bancos importantes en Londres Que compraran Bonos del tesoro Que hicieran una emisión de bonos del gobierno de Estados Unidos Y compraran esos bonos Pero a cambio de oro Es decir, el gobierno de Estados Unidos Iba a emitir unos bonos JP Morgan se iba a encargar De esa emisión de esos bonos Y le iba a vender esos bonos A los inversionistas europeos Que iban a pagar esos bonos con oro. Y de esa manera, JP Morgan, en 1890, logra salvar la economía de Estados Unidos y las reservas de oro de su país, que pasaron de 50 millones de dólares a 250 millones de dólares. Fue la emisión de bonos más exitosa de toda la historia, una movida espectacular de JP Morgan como banquero y que lo catapultó nuevamente como la figura más importante de las finanzas en su país. Y vuelvo y repito, para muchos era el gran héroe, era el gran símbolo del capitalismo y el desarrollo industrial de su país, pero para muchos otros era el gran villano, era esa persona a la que teníamos que detener porque tenía demasiado poder y había mucho dinero y mucho poder concentrado en una sola persona. Y poco a poco... JP Morgan se fue forjando además eh, una influencia en, en la cultura de su ciudad. Financió el Museo de la Ópera, el Museo de Historia Natural, el Museo de Arte de Nueva York. Era uno de los grandes coleccionistas de arte de Nueva York y le donó a la ciudad muchas de estas pinturas, esculturas, y arte que traía de Europa y traía de, de Italia, de Londres, de París, todas esas piezas de arte que trajo a Nueva York se las empezó a regalar a los museos de la ciudad. Por eso se empezó a convertir en una de las personas más influyentes no solo en Wall Street, sino también en la industria si se quiere y también en el mundo cultural y en el mundo artístico de su ciudad. Y para esa época, ahora sí hablemos de la época del acero, para esa época recordemos que Andrew Carnegie era el manda más de la industria del acero en Estados Unidos. Andrew Carnegie fue amigo personal del padre de JP Morgan, de Junius Morgan. Y Andrew Carnegie no tenía herederos, no tenía hijos. Pero de 1875 a 1901, Andrew Carnegie fue el rey y fue tal vez, no sé si después de Rockefeller, pero el primero o el segundo hombre más rico del país. Con el acero que producía Andrew Carnegie se construyeron todos los ferrocarriles, se construyeron todos los puentes, se construyó gran parte de la infraestructura del país. Andrew Carnegie era el personaje del momento, el empresario del momento y JP Morgan empezó a pensar en la industria del acero como una de las industrias más importantes del desarrollo industrial de Estados Unidos. Y la primera movida que hace JP Morgan es negoció un conglomerado para juntar tres empresas que se dedicaban también a la industria del acero con una empresa de ferrocarril con una idea en la cabeza muy inteligente y es, no solo necesitaba las empresas que produjeran el acero sino la empresa de ferrocarril que transportara el acero al resto de ciudades y al resto de estados en Estados Unidos y esa compañía, ese conglomerado lo llamó el Federal Steel y fue el comienzo de una de las grandes luchas de negocios eh, y de una de las grandes luchas por la supremacía que el mundo jamás haya conocido. Esa guerra entre el Federal Steel y el Carnegie Company, una lucha frontal por quien se, se quedaba con perdón, el negocio del acero. Y Andrew Carnegie dijo, JP Morgan puede ser muy bueno para emitir bonos y podrá ser muy bueno para sacar acciones, pero nunca será exitoso produciendo acero. Y en el año 1900 se da una celebración, una comida en la casa de Charles Schwab y Charles Schwab era el presidente de Carnegie Company y JP Morgan fue invitado especial de esa con con conmemoración y se sentó al lado de Charles Schwab, que era el presidente de esta, em de esta empresa. Ahora, Schwab se echa un discurso en esa comida y habla de la importancia de la industria del acero, habla de todo lo que está por hacerse en la industria, habla de la importancia de las consolidaciones y en vez de pelearnos entre empresas deberíamos trabajar de la mano. Y JP Morgan, ni corto ni perezoso y como tonto no, de tonto no tenía un pelo, tomó atenta nota a ese discurso de Charles Schwab y lo vio como una especie de luz verde para decir... Esta gente quiere vender su compañía Y es que recordemos que Carnegie no tenía heredero Ya era un hombre que se acercaba a los 70 años Ya estaba cansado un poco Y JP Morgan habla con Schwab y le dice Dígale a Carnegie que estoy interesado en comprar su compañía Y en una ronda de golf Charles Schwab invita a Andrew Carnegie a jugar golf Y le dice Andrew este man, JP Morgan, nos quiere comprar la empresa que hacemos Y Carnegie le dice Dígale que mi empresa vale 480 millones de dólares Si le sirve ese precio bien Y si no, pues no Y al cabo de unas semanas Schwab le envía una carta a JP Morgan Y JP Morgan le dice Acepto ese precio Inmediatamente llama a Andrew Carnegie A felicitarlo por convertirse en el hombre más rico de Estados Unidos por supuesto, la venta de Carnegie Company por 480 millones de dólares de la época, más de mil millones de dólares de hoy, en ese momento, era la primera vez que una compañía superaba esa capitalización de mercado por encima de los mil millones de dólares y convertía a Andrew Carnegie en el hombre más rico de América y convertía nuevamente a JP Morgan en el gran negociador porque juntó la Federal Steel con Carnegie Company y creó lo que se iba a llamar US Steel, United States Steel, que sería una de las compañías ícono de la industria americana de la primera mitad del siglo XX. Una genialidad, una nueva genialidad, volvamos a, a, a recopilar ferrocarriles, banca, refinanciación de la guerra, bonos del, del tesoro para mejorar las reservas del oro de su país, compañía de electricidad, General Electric, US Steel, J.P. Morgan era el dueño de Estados Unidos. Era el dueño de las grandes industrias del país. Fue pionero en estas grandes negociaciones y en estos grandes conglomerados que consolidaban estas grandes industrias, que él veía estos grandes conglomerados como la gran ventaja competitiva de Estados Unidos frente a los demás países. Ahora, por otro lado, sus enemigos veían cómo una persona acumulaba y acumulaba y acumulaba poder y cómo tenían que detener ese poder. Y uno de sus grandes enemigos de su vida fue el presidente Theodore Roosevelt. Roosevelt llegó a la presidencia en 1901, si ustedes recuerdan, después del asesinato del presidente McKinley. Roosevelt llega a la presidencia. Él era vicepresidente y un presidente republicano, pero tenía ideas bastante demócratas, si se quiere. Y empezó a pelear contra la consolidación de estos grandes conglomerados. Y empezó a pelear contra el poder político y el poder de los banqueros de Wall Street. Y Roosevelt quería romper esos conglomerados y quería romper el poder que tenía J.P. Morgan y para él era uno de sus grandes enemigos. Era la primera vez que un político realmente se metía en sus negocios. J.P. Morgan había estado, por supuesto, relacionado con la política, pero siempre al margen. J.P. Morgan se dedicaba era, a los negocios y a la banca nunca había participado en política, pero por primera vez un político le da la guerra frontal y era tanto la enemistad de J.P. Morgan que cuenta la historia que una vez Roosevelt se va a África a un safari y J.P. Morgan dice «Espero que un león se lo coma». Era tanto el odio que le tenía J.P. Morgan a Roosevelt y viceversa, tanto el odio que le tenía Roosevelt eh, a Morgan que empezaron a chocar pues, los grandes poderes, el poder político y el poder económico. Ahora, eh, una de las grandes, eh, si se quiere, se me fue la palabra. El caso es que en 1907, unos años después de declararle la guerra frontal a J.P. Morgan, Theodore Roosevelt tiene que pedirle, como se dice coloquialmente, cacao nuevamente a J.P. Morgan porque la economía empieza a entrar en pánico y Roosevelt sabía que necesitaba a los banqueros como aliados para salvar la confianza de los mercados y salvar la economía. Y por eso Morgan diseñó un plan para que los grandes conglomerados le ayudaran a esas empresas más pequeñas a salir adelante y nuevamente en una de sus librerías que había construido, además era una librería insignia en la ciudad de Manhattan, encierra a los presidentes de los grandes conglomerados con los pequeños conglomerados y logra sacar una negociación y logra cerrar un acuerdo de 25 millones de dólares de la época para salvar nuevamente la economía del país. Entonces ya eran tres veces las, las veces que el gobierno americano buscaba a J.P. Morgan para una ayuda. La primera fue en la época de la posguerra para refinanciar la deuda del gobierno. La segunda, cuando se acabaron las reservas del oro, cuando J.P. Morgan habló con la casa Rothschild para que comprara bonos del tesoro a cambio de oro. Y la tercera nuevamente, cuando su gran enemigo en 1907, Theodore Roosevelt, llama a J.P. Morgan para que ayude nuevamente a salvar la economía y a recuperar la confianza en los mercados. Como decía eh, el, el biógrafo, el escritor de este libro, en 1913 no teníamos a la Reserva Federal, pero sí teníamos a J.P. Morgan. Un poco una frase jocosa, pero tratando de decir que no existía Banco Central, pero sí existía un señor que todo lo podía, que todo lo manejaba, que todo lo negociaba y que además ponía muchas veces los intereses del país por delante de sus propios intereses, pero además se enriqueció, por supuesto, de todas estas transacciones. Ya años más adelante, Morgan empieza pues a entrar en una edad, eh, digamos, de descanso, una edad más tranquila, empiezan a volver eh, los dolores de su infancia los dolores de su cuerpo, sus dolores de cabeza, se empieza a enfermar. Y en el año 1913 se da una investigación por parte del Senado de Estados Unidos que se llamó el Puyo Committee, Puyo porque así se llamaba, ese era el apellido, el nombre del senador. Y en ese comité estaban investigando a los pocos bancos que manejaban prácticamente la economía de Estados Unidos, porque eran 15 bancos que manejaban dos tercios, oiganme bien, dos tercios del PIB del país, del Producto Interno Bruto, entre 15 personas manejaban prácticamente la economía del país y eso era lo que querían acabar los políticos de la época. Y en esa investigación se da una de las frases célebres de JP Morgan como banquero y cuenta la historia que en esa investigación le hicieron la siguiente pregunta eh, el, el senador Puyo a JP Morgan y abro comillas, señor Morgan, es cierto que la base de la banca es el crédito, ¿no es así? Y responde JP Morgan, abre comillas, no señor senador, la base de la banca es el carácter, nunca le prestaría dinero a un hombre en el que no confío, por más colateral que me ofrezca. Es una de esas frases célebres de JP Morgan porque conocimos de primera mano realmente cómo pensaba este banquero y cómo pensaba JP Morgan a la hora de hacer negocios. Porque JP Morgan llegó a ser el banquero más importante y más poderoso de todos los tiempos, pero su mayor poder tal vez era precisamente ese, el poder de identificar aquellos hombres con carácter, aquellos hombres a los que podía mirar a los ojos para hacer y cerrar negocios. Esa era su gran habilidad. JP Morgan murió en el año 1913, a la edad de 75 años. Controló la banca, controló los negocios del ferrocarril, los negocios de la electricidad, refinanció a su país en la época de posguerra, le ayudó a su país a no caer en las pocas reservas de oro que le quedaban. Fundó la US Steel Company, aquella compañía que iba a ser insignia en principios del siglo XX. Estuvo en prácticamente todos los grandes negocios y fue testigo de la gran industrialización que se dio en su país, que era un país... Feudal cuando JP Morgan nació, era un país dedicado al agro cuando Junius viajó a Londres a convertirse en banquero, era un país que dependía del dinero de Europa y el dinero que le enviaba a Inglaterra y por supuesto JP Morgan fue testigo y además fue líder en muchas de estas consolidaciones y fue líder y fue pionero en el desarrollo de su país. Cuando murió su fortuna ascendía a 80 millones de dólares y Andrew Carnegie dice una frase muy jocosa y muy chistosa cuando muere JP Morgan y dice lo siguiente, haber sabido que JP Morgan ni siquiera era millonario, eh, pues recordemos que Andrew Carnegie había vendido su compañía por 480 millones de dólares y le sorprendió cuando revelaron el tamaño y la fortuna de JP Morgan que solo ascendiera a la módica suma de 80 millones de, de dólares de la época, que, que en plata de hoy son más de, no sé, 2 mil millones de dólares. Pero por supuesto era uno de los hombres más poderosos, más ricos y que fue pionero y su legado sin duda cambió el país, desarrolló la industria y convirtió a Estados Unidos en una potencia económica mundial. Esa es la historia de John Pierpont Morgan, el gran banquero del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ese fue el legado que nos dejó. Por supuesto, JP Morgan como banco sigue siendo una de las instituciones líderes y principales en el mundo. Eh, JP Morgan está próxima a llegar a Colombia, no sé si sabían o, o ya llegó, ya tiene pues los permisos para empezar a operar en Colombia, pero uno es, es uno de los bancos más importantes hoy en día en el mundo y como lo dije en estos días, detrás de una gran compañía siempre hay un gran emprendedor, su hijo heredó ese legado, su hijo JP Morgan Jr. continuó con el legado de, de JP Morgan eh, y después se ha venido continuando el legado 130 años después seguimos teniendo a JP Morgan como eje central por supuesto de la banca en el mundo eh, y esa es la historia detrás del emprendedor que hay de ese gran banco y ese banco que hoy pues también controla muchos de los negocios que se hacen en el mundo como les digo, esa historia contada a través del biógrafo Gene Strauss, Morgan. Este libro, para los que me preguntaron por ahí, eh, lo conseguí en la librería Lerner en Bogotá. Está en inglés. También me han preguntado que, que por qué leo en inglés. Trato de leer en inglés para no oxidar mucho el inglés y para seguirlo practicando. Pero también muchos de los libros, prácticamente todos los libros que leemos en Club de Lectura los domingos están en español. Casi todos están en español. ¿Dónde consigo los libros? Librería Nacional, Librería Lerner, en Books.com, una librería en Medellín que tiene, que tiene pues su, su página online y, y consigo a, a algunos libros por ahí. En buscalibre.com En amazon.com Bueno, donde toque conseguirlos Los libros, los buenos libros Hay que hacerle esfuerzo por Por tratar de conseguirlos Así que ahí lo tienen Historia JP Morgan lo sumamos aquí a la listica Espero además que también me ayuden A enviar este mensaje A amigos, tíos, conocidos, familiares A gente que le guste la lectura Y que crea que puede ser De gran interés eh, Promover este hábito un abrazo para todos. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. De William Green, gran autor. Como les digo, uno de los libros más chéveres que he leído en este 2022. Richard Weiser Happier en inglés más ricos, más sabios, más felices